0: So schön, euch zu sehen. Hey, cool, dass ihr da seid. Ähm, viele Gesichter, manche neue Gesichter, manche bekannte Gesichter. Richtig, richtig schön. Ihr dürft euch gerne mal einen Applaus geben, weil es ist einfach großartig, dass ihr wieder da seid hier zum Gottesdienst im September. Sehr schön, alle, die hier sind, ein herzliches Willkommen, alle, die am Livestream sind, vielleicht in Urlaub, du kannst gerne in die Kommentare reinschreiben, wo du dich befindest, hoffentlich nicht krank zu Hause, sondern irgendwo, wo es schön ist, aber schön, dass du eingeschaltet hast, dass ihr mit Teil des Gottesdienstes seid und wir jetzt auch diese, diese Predigt gemeinsam ähm, erleben dürfen. Es ist Anfang September, es ist ein ganz, ganz genialer Monat, weil ähm, es ist der Beginn eines neuen Jahres, eines neuen Schuljahres bald und es ist auch der Beginn einer neuen einer neuen Phase, einer neuen Season-Saison, weil ähm, in ein paar Wochen wir äh den Namen Hauptkirche tragen und das ist mir wichtig zu betonen, da geht es nicht darum, dass wir irgendeinen irgendein Namen wechseln oder sowas, oder dass halt auf dem Flyer irgendwas das andere steht, sondern wir wollen mehr als je zuvor, jetzt brauche ich gleich euer Amen, wir wollen mehr als je zuvor ein, ein Statement in diese Welt hineinsetzen, genau das, was wir gerade gesungen haben. Dieses Song wird die Hymne sein für den 25.9, Deswegen übt dieses Lied, dass wir sagen, hey, die Hoffnung Gottes ist der Anker für mein Leben und er steht fest für alle Zeit, Und wir wollen mit jeder Faser als Kirche diese Botschaft leben, ausdrücken und proklamieren. Amen, Gemeinde. Darum geht es, wenn wir Hauptkirche heißen, okay? Und ich ermutige dich von ganzem Herzen, dass du mit jedem Gebet, das du sprechen kannst, bis dorthin echt am Start bist. Hey, mit deiner Zeit, mit, deinem, mit deinen Investments, mit, mit was auch immer du tun kannst. sagt: hey, meine, meine Family, meine Kirche, mein Zuhause, wow, mit dieser Botschaft sind wir unterwegs. Und diese Welt braucht es mehr als hier zuvor und du bist ein Teil davon. Unverzichtbar, es ist genial, dass du da bist und dass wir gemeinsam hineinstarten dürfen in diese Zeit, die vor uns liegt. Das Beste für die Kirche von Jesus liegt vor uns. Amen? Amen, Amen. come on. Und weil das so wichtig ist, was dort passiert und passieren wird, sagen wir: Hey, wir wollen beten davor. Okay, immer wenn nur das Großartiges passiert, ist es gut, davor zu beten, Deswegen haben wir die Tage des Gebets noch vorgeschaltet und ähm, die werden stattfinden offiziell ab morgen dann für zwei Wochen, wo du eingeladen bist, jeden Tag hier in Präsenz zu kommen, halb sechs bis halb sieben morgens, halb sieben bis halb acht. Entschuldigung. Alles in Maßen. <lacht> halb sieben bis halb acht jeden Morgen äh, hier zusammenzukommen und um zu beten für gewisse Anliegen oder das auch zu, zu nehmen und in deinen Tagesablauf einfach zu integrieren, wann es dir möglich ist. So, auf den Plätzen für alle, die hier präsent sind, nimm diesen, dieses Papier mit äh, und frag nach, wenn du mehr brauchst. Äh, das ist der Ablauf dieser nächsten Woche. Und ähm, dann bist du voll mit dabei in diesen Tagen des Gebets. Und wir haben eine Predigtserie uns äh, konzipiert, die diese Tage des Gebets einfach umranden werden und die dich ermutigen sollen fürs Gebet. Und sie trägt den einfachen Titel Gebete, die Gott erhört. So, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich bin mir sicher, dass du schon mal ein Gebet gesprochen hast. Ich glaube, alle Menschen beten oder haben schon einmal gebetet. Der eine sagt, oh, das ist vielleicht eher so ein Stoßgebet gewesen, einmalig. Und der andere würde sagen, nein, Gebet ist etwas, was routiniert in meinem Leben abläuft. Für manche ist der letzte Strohhalm, nachdem sie greifen, und gar nichts anderes mehr funktioniert. Und andere sagen etwas, das wir hier gerne platzieren. Gebet ist die erste Antwort in, auf die Fragen, die das Leben uns stellt. Aber egal wie oft und, und wie du betest... Vielleicht hast du schon einmal erlebt, dass du gebetet hast und es ist tatsächlich eingetroffen, was du gebetet hast. Vielleicht da ein kurzer Nebensatz. Ich glaube, das passiert wesentlich öfters, als wir es denken, weil wir relativ gut im Vergessen sind. Stimmt's? Und weil Dinge, die uns als normal erscheinen, eigentlich gar nicht so normal sind, wenn wir ehrlich sind. Aber wahrscheinlich kennen wir alle auch Gebete, die eben nicht erhört worden sind. Oder noch nicht erhört worden sind, die wir gesprochen haben. Und es mag Gründe geben, warum manche Gebete nicht erhört werden. Aber es gibt auch Gebete, scheinbar, die Gott immer erhört. Und darüber wollen wir sprechen. Das sagt nicht ich, sondern das ist etwas, das Jesus sagt. Und ich nehme euch mit in eine Bibelstelle, in eine Aussage von Jesus. Da heißt es, alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Also wenn man solche Verse einfach so mal aus dem Zusammenhang hineinwirft, in eine Predigt, oder in einem Gottesdienst oder in einem Gespräch, dann hat das so eine gefährliche Tendenz. Vielleicht kennst du das sogar, dass dir Versprechen gemacht worden sind und dachtest, wow, ist so einfach. Ich muss einfach beten, was ich möchte und Gott wird es tun, weil so sagt Jesus. Und dann hast du das nicht erlebt und dann hast du Fragen, berechtigterweise. Das andere, das Gegenteil ist noch schlimmer, vielleicht hast du es auch erlebt, dass du wie unter Druck gesetzt dich gefühlt hast, dass Leute gesagt haben, hey pass mal auf, der Grund, warum das in deinem Leben noch nicht der Fall ist, so habe es vielleicht nicht ausgedrückt, ein bisschen subtiler, ist einfach, dass dein Glaube noch nicht stark genug ist, weil Jesus sagt, wenn du betest und du hast Glaube, dann wird es auch in Erfüllung kommen. Und so wird relativ viel Schindluder getrieben mit, einem, mit einer Aussage von Jesus, ähm, die hier steht oder die, wo es auch noch ein paar andere gibt. Wir kommen noch drauf. Und ich dachte, es ist mir mal wichtig, diese Situation, diese Aussage im Zusammenhang zu lesen und diese Situation, in der Jesus das sagt, ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und ich nehme euch mit hinein. Ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr die Bibeln zur Hand habt oder natürlich auch am Screen mitlesen. Markus Evangelium Kapitel 11 ab Vers 20. Das ist so der, der Sinnabschnitt, in dem diese, diese Aussage drinsteht. Das heißt, als sie, das ist Jesus und seine Freunde und Auszubildende, als sie am nächsten Morgen an, an dem Feigenbaum vorüberkamen, den Jesus verflucht hatte, sahen die Jünger, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Also steigen direkt ein in eine ganz bestimmte Situation. Was war hier passiert? Ein Tag zuvor war Jesus mit den, mit den gleichen Leuten unterwegs und das war schon so gegen Ende des Lebens und Dienstes von Jesus hier auf dieser Erde. Und Jesus, ich sage es mal nett, war alles andere als zufrieden mit der Art und Weise, wie das Volk Gottes, das Volk Israel, ihre Beziehung gelebt hat mit ihrem Gott, mit seinem Papa im Himmel. Was ihn ganz besonders gestört hat, war die Art und Weise, wie sie beten oder auch nicht beten. An diesem Tag davor war er unterwegs mit seinen Freunden im Tempel, der Ort, der zu einem Zweck gemacht war, nämlich dass Menschen Gott begegnen und beten können. Und wenn du bisher gedacht hast, Jesus war so dieser Mr. Nice Guy, diese liebe, nette, einladende, sanfte Hirte, der den Schäfin hinterherläuft, Jesus hat auch ein paar andere Seiten gehabt. An diesem Moment, als er sieht, dass der Ort der für das Gebet geweiht war, zu einem Geschäftsplatz umfunktioniert worden ist, wo man Tiere kaufen konnte, wo man Geld wechseln könnte, da hat ihn der heilige Zorn Gottes gepackt und hat sich eine, eine Peitsche gebastelt und er hat eingetroschen auf die Händler, er hat die Tische umgeworfen, er hat richtig Revolution gemacht in diesem Tempelvorhof. Das war das Gespräch der Stadt, kann ich dir aber sagen. So war Jesus auch mal drauf, wenn es um die richtige Sache geht. Das war am Tag davor und sie laufen an, an diesen Feigenbäumen dran vorbei und das ist ein Feigenbaum, der, der keine Frucht trägt und Jesus nimmt es als ein Bild für die geistliche Landschaft seiner Zeit. Menschen, die eigentlich eine, eine Frucht Gottes in ihrem Leben haben sollten, aber sie haben sie nicht und er sagt so zu ihm vorübergehend zu dem Baum, nie mehr wird aus dir etwas Gutes hervorkommen oder wird keine Frucht mehr wachsen. So, und am nächsten Tag, heißt es jetzt, kommen sie an diesem Baum vorüber und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus am Vortag zu dem Feigenbaum gesagt hatte und rief aus, sieh doch, Rabbi, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. So, dass etwas geschehen, das nicht normal war. Ich bin ganz sicher kein Biologe oder Botaniker, aber ein bisschen was habe ich verstanden, dass wenn eine Pflanze oder ein Baum wächst, geschieht es nicht von heute auf morgen. Und das andere, wenn eine Pflanze oder ein Baum eingeht, bis auf die Wurzeln von dort, das geschieht auch nicht von heute auf morgen. So Entspannung für alle Männer unter uns. Wenn du einmal die Blumen nicht gegossen hast, passiert nichts. Okay, wenn du es öfters vergisst, wird es irgendwann schwierig, aber einmal ist keinmal. So, was hier passiert ist, etwas, das nicht normal war, etwas Übernatürliches, etwas, das nicht möglich war, hier passiert ein Wunder. Wenn auch ehrlich gesagt ein negatives, aber es ist trotzdem ein Wunder. Und die Jünger wundern sich und Jesus nimmt diesen Moment auf und, und hält eine kurze Predigt über das Thema Gebet. Und er sagt zu seinen Jüngern, habt Glauben an Gott. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, dann wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte, alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Jesus war ein fantastischer Lehrer, Hammer. Er, ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht von, von dem Ort, an dem er steht. Jesus geht mit seinen äh, Nachfolgern durch die Olivenbaum- und Feigenbaumplantagen, die an den Hügeln rings um Jerusalem sind, spazieren. Das sieht man hier an diesem Ort. Und sie gehen einen, einen Berg hinauf, der sogenannte Ölberg. Er ist der beste Aussichtspunkt über der Hauptstadt Jerusalem. Wenn du dort oben stehst, ich war dort auch schon, dann hast du diesen Blick. Vor dir ist der, ist der große Friedhof, die Grabsteine und dann siehst du Jerusalem in all der Pracht, äh, der, der Tempel Gottes im Zentrum. Heute sind es nur noch die letzten äh, Schutzmauern, Überreste, aber du hast den perfekten Blick auf die Stadt und bei gutem Wetter siehst du bis ins tote Meer. Da im Hintergrund ist das Tote Meer. Und an diesem Ort, auf diesem Berg, mit Blick bis zum Toten Meer, hält Jesus eine Predigt und sagt zu seinen Leuten, hey, wenn ihr zu dem Berg spricht, hebe dich und wirf dich dort hinten ins Meer, dann wird es geschehen. Wow, das ist meine Aussage. Und jetzt gibt es die Gefahr, diese Aussage zu missbrauchen. Ich habe das ja vorher schon angedeutet. Und das ist nicht gut. Auf der anderen Seite können wir ja diese Verse nicht einfach rausstreichen, oder? Es ist ja Wort Gottes. Es ist das, was Jesus hier sagt. Und es ist wichtig zu wissen, auch zu verkündigen, dass das, was hier steht, hier steht. Nämlich einfach, dass Gott Dinge tun kann, die unmöglich sind. Und dass dein und mein Gebet der Schlüssel dazu ist. Das ist die Aussage die Jesus in dieser kurzen Predigt eigentlich hält. Meine Frage an dich ist, was ist denn dein Berg? Was ist dein Berg, von dem du wünschst, dass er empor sich hebt und ins Meer geworfen wird? Vielleicht ist es bei dir eine, eine, eine Art von Krankheit, und denkst, hey, ich, ich wünsche mir, dass dieser Berg sich hebt und verschwindet. Vielleicht ist es eine kaputte Partnerschaft, Ehe, Beziehung, Freundschaft. Du sagst, hey, dieser Berg, er soll sich emporheben, er soll verschwinden. Vielleicht ist es... Ähm, Eins deiner Kinder, die gerettet werden sollen für Gott. Ein Berg, der vor dir steht und den du am liebsten weghaben möchtest. Vielleicht etwas politisches, gesellschaftliches, globales, eine Situation, die sich verändern muss. Vielleicht hat es mit deinem Beruf zu tun, mit deinen Emotionen, mit deinen Finanzen. Was ist dein Berg? Was ist dein Berg? Jesus zählt hier in dieser kurzen Predigt zwei entscheidende Faktoren auf, damit Gebete zu gebeten werden, die Gott erhört. Das Erste, das spricht am meisten drüber, ist Glaube. Er sagt, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Und ich möchte hier genauso scharf sein, wie Jesus es ist. Weil er sagt nicht nur, Leute, habt Glauben. Das sagen viele Menschen. Believe. Wow. So, du hörst es bei den, bei den Popstars, du hörst es bei den Sportlern, du hörst es bei Nike, du hörst es in allen Arten der Religion, wo auch immer. Wow, Glaube. Believe in yourself. Glaube an das Gute. Glaube an dich. Glaube an die Kraft, die in dir steckt. Glaube an, 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 an ein Happy End. Glaube, dass es irgendwie noch gut wird. Jesus sagt dir, hey entscheidend ist nicht Glaube, sondern entscheidend ist, an welches Objekt glaubst du. Es ist sehr klar, er sagt, habt Glauben an Gott. Habt Glauben, nicht an irgendetwas, nicht an euch, nicht an das Gute im Menschen oder an irgendetwas, sondern habt Glaube an Gott. Das ist so wichtig. Nicht dein Glaube vollbringt irgendwelche Wunder, sondern Gott vollbringt die Wunder. Nicht dein Glaube hebt den Berg und wirft ihn ins Meer, sondern Gott hebt den Berg und wirft ihn ins Meer. Dein Glaube ist nur dein Zugang zu einem Gott, der das kann ist wichtig, selbst Glaube ist für manche Menschen wie ein Gott. Aber der Glaube an sich ist, ist, ist kraftlos, er braucht ein Objekt, an den er gerichtet ist. Und dieses Objekt ist die Frage, wie stark ist es? Glaube an Gott. Hier geht es nicht um eine Formel. Deswegen ist Beten auch nicht Zauberspruch. Es ist kein Abakadabra. In Jesu Namen, Amen, ist auch macht dein Gebet nicht besser oder schlechter. Ist es ist einfach nur eine Art, wie man ein Gebet abschließen kann so habt Glaube an Gott. Das heißt, da geht es um eine Beziehung. Da geht es nicht um die richtigen Worte, sondern da geht es um eine Beziehung. Andere Übersetzungen sagen in diesem Vers, habt den Glauben Gottes sogar. Fand ich auch krass. Habt den Glauben Gottes. Das heißt, ihr sagt, Hey, es, es ist möglich, eine Beziehung zu Gott zu führen, die so eng ist, so intim ist, so verbunden ist, dass der Glaube Gottes sich in dein Herz hineinprägt. Habt den Glauben Gottes. Wer Gott kennt, der darf kühn sein. Der darf mutig sein, der darf mutig beten. Und er darf sich auf die Erfüllung seines Gebetes konzentrieren. Das bedeutet Glaube. Du darfst dich konzentrieren auf die Erfüllung deines Gebetes. Du darfst damit rechnen, das möchte ich dir zusprechen heute Morgen. Du darfst damit rechnen, dass Gott Wunder vollbringt in deinem Leben. Wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, dann wird es geschehen. Entscheidend ist, sagt Jesus, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Da würde ich einen kurzen kurzen Schlenker gern machen, ein bisschen über, über Zweifel sprechen. Weil Glaube und Zweifel, auf der einen Seite sieht es wie das Gegenteil voneinander aus, aber ich glaube in Wirklichkeit hat das auch eine gewisse Schnittmenge und hängt miteinander zusammen. Aber ich möchte ein bisschen trennen, wenn ich sage, Glaube ist die Konzentration auf die Erfüllung des Gebetes, dann glaube ich, ist Zweifel die Konzentration auf die Möglichkeit, dass das Gebet sich nicht erfüllt. Sie äußert sich zum Beispiel in der Frage, was ist, wenn ich bete und nichts geschieht? ist ja eine legitime Frage, absolut. Ist auch, nicht, ist auch keine Sünde, diese Frage zu stellen. Aber da kommt der Zweifel mit ins Spiel. Im Neuen Testament gibt es eine ganz tolle Stelle, die den Zweifel erklärt aus dem Jakobusbrief. Das sagt die Bibel, wer Gott fragt, der soll auch wirklich mit einer Antwort rechnen. Ich weiß nicht, wie, wie du betest, aber ich habe mich ertappt, als ich das gelesen habe. Ja, Wenn ich bete, rechne ich wirklich auch mit einer Antwort? Oder bete ich halt, weil man halt betet? Aber da zeigt sich schon mal, der Glaube. Wer nach Gott fragt, wer zu Gott betet, der soll auch rechnen damit, dass Gott antwortet, dass Gott etwas zurückgibt. Und wenn du es nicht tust, warum betest du denn überhaupt? Da fängt der Zweifel an. Denn einer, der zweifelt, also der das nicht tut, der gar nicht mit einer Antwort wirklich rechnet, der ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Und ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Er möchte es ein bisschen klarstellen, Zweifel sind keine, ist keine Sünde. Ich glaube, es gehört auch zu einem ähm, erwachsenen, reifen, reflektierten Glauben dazu, dass man Dinge hinterfragt, hoffentlich, in Frage auch stellt. Gott hält es locker aus, dass du all deine Fragen stellst. Gemeinde hält es auch aus, dass du Fragen stellst, dass du deine Zweifel nicht verneinst. Ich glaube, es gehört auch dazu, wenn du wirklich authentisch sein möchtest und Jesus nachzufolgen. Hey, seien wir ehrlich, ich habe ganz viele Fragen. Es passiert ganz vieles nicht, was ich irgendwie eigentlich glaube. Und, und vieles klappt auch in meinem Leben nicht und so geht es dir doch genauso. So ist es nur authentisch, dass wir auch unsere Zweifel nicht verneinen, aber dass wir uns auch bewusst machen, Zweifel haben Konsequenzen. Hier werden drei Konsequenzen aufgezählt. Das erste ist, hey, wer zweifelt, der, der ist wie aufgewühlt. Kennst du das so vom Meer? Es ist so aufgewühlt und du kennst es vielleicht auch in dir drin, dass deine Emotionen, dein Bauch, du kannst nicht einschlafen. Du fühlst dich nicht wohl, du bist wie aufgewühlt. Etwas in dir drin ist ständig in Bewegung, weil du nicht weißt, ist es jetzt richtig, ist es falsch, mache ich jetzt das, mache ich das. Das zweite sagt, wer zweifelt, der ist wie hin und her geworfen. So, du in die Richtung. Ah, vielleicht doch in die Richtung. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Und was passiert ist, dass du ständig auf der Stelle nach links und nach rechts gehst. Was du aber eigentlich möchtest, ist, dass du ja nach vorne gehst, stimmt's? Du willst ja wachsen. Du willst ja vorwärts gehen im Leben und in deinem Glauben. Aber Zweifel bringen dich dazu, ständig von links nach rechts zu gehen. Du drehst dich eigentlich nur im Kreis. Sehr unbefriedigend. Und Zweifel heißt es, halten Gott ab, dein Gebet zu hören. Nicht, weil es ihm nicht möglich ist, sondern weil du es nicht für möglich hältst. Wer zweifelt, der darf nicht erwarten, dass Gott wirkt. Zweifel halten Gott ab, dein Gebet zu hören. Nicht, weil es ihm nicht möglich ist, sondern weil es du nicht für möglich hältst. Deswegen sagt Jesus, hört auf meine Worte alles, was sie im Gebet erbittet. Und hört mal auf die Grammatik. Glaubt, dass sie es bekommen habt, und ihr werdet es erhalten. Ist es nicht interessant? Glaubt, dass wenn du betest, dass dieses Gebet bei Gott ankommt und dass er erhört, auch wenn du das noch gar nicht siehst. Glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es bekommen. Die Bibel definiert ja wenig Sachen, ganz klar. Aber Glaube definiert sich sehr klar im Hebräerbrief. Ein, die, das Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sehen kann. Glaube dass, es, dass du es, glaube, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. So natürlich kannst du diese Frage stellen: Ja, was ist, wenn nichts passiert? Da ist jemand krank und du möchtest für ihn beten oder du bist selber krank und du betest. Aber was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn Gott nicht heilt? Was ist denn, wenn Gott, wenn sich überhaupt nichts ändert an der Situation? Was ist, wenn Gott nicht eingreift? Was ist, wenn es Gleich bleibt, wenn es sogar schlechter wird. Und du merkst, wenn ich dir diese Fragen stelle, wie geht's dir damit? Das ist entmutigend. Ja, dann weiß ich auch nicht, dann lass es halt oder keine Ahnung. Es aktiviert dich auch nicht, das bringt dich auch nicht vorwärts. Deswegen habe hab ich für mich entschieden und versuche das so zu leben, nicht diese Frage zu stellen, was ist, wenn nichts passiert, sondern die Frage zu stellen, ey, was ist denn, wenn etwas passiert? Hauptkirche. Was ist denn, wenn wir beten und es passiert etwas? Was ist denn, wenn es dir besser geht? Was ist denn, wenn Gesundheit neu in dein Leben kommt? Was ist denn, wenn dies, dieses Gespräch gut läuft? Was ist denn, wenn Gott eingreift? Was ist denn, wenn diese Situation sich ändert und du merkst, wenn ich solche Fragen stelle? Ja, stimmt eigentlich. Ja, warum? Okay, lass es uns tun. Schauen wir mal. Also Es bringt dich in Aktion, es bringt dich vorwärts. Es ermutigt dich mehr, als dass es dich entmutigt. Was ist, wenn doch etwas passiert? Lass uns Jesus ein bisschen anschauen, der ja nicht nur vom Gebet erzählt, sondern der ja selber ein großer Beter war. Wenn du so die Bücher in der Bibel durchliest, die Jesus beschreiben, wie er betet, dann wirst du feststellen, dass Jesus natürlich immer wieder vom Gebet spricht, aber das Gebet für ihn nicht so aussah, dass er sich irgendwo hingehockt hat, irgendwelche Formeln gesprochen hat, sondern dass er Zeit mit seinem himmlischen Papa verbracht hat. An einer Stelle drückt es Jesus so aus und sagt, ich sehe was Gott tut, und das Gleiche tue ich auch. Da hat er über Gebet gesprochen, ohne Gebet überhaupt in den, in den Mund zu nehmen. Momente, wo Jesus sieht, Gott, was tust du? Was ist dein Herz? Was ist dein Wille? Was ist dein Wirken? Wie möchtest du das tun? Und das dann auch zu tun. Das ist Gebet. Wir sehen, dass, dass Jesus so eng an Gott dran war, dass sein, also Gottes Wille zu dem Willen von Jesus wurde. Und da gibt es Momente im Leben von Jesus, da hat er sich ganz klar entschieden und hingegeben, zum Beispiel als es sich hat taufen lassen. Der Moment, wo es sich einfach hingibt, Gott hingibt. Und dann gibt es andere Momente, die wir lesen, wo Jesus dieser Zeit mit dem himmlischen Papa einfach eine Priorität eingeräumt hat. Er ist früher aufgestanden, um Gott zu suchen. Er hat eine Nacht durchgebetet, bevor er eine wichtige Entscheidung getroffen hat. Er hat sich immer wieder zurückgezogen, um zu beten, um Zeit mit Gott zu verbringen, um diese, diese Nähe, dieses Einssein zu bauen und zu pflegen. Und darauf liegen Verheißungen, die sie für uns fast wie unglaubwürdig anhören, aber wenn wir es genau lesen, macht es dann wiederum Sinn mit diesem Hintergrund. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, dann könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt und ihr werdet es bekommen. Auch so ein Vers, du denkst, du denkst, what? So, was für eine Aussage, aber dieses, ey, es geht darum, vereint zu sein. Es geht darum, Worte Gottes sind lebendig in dir. Da verändert sich dein Wille, dein Wille wird Gottes Wille ähnlicher und alles, was du willst, wird zu einem Gebet, das Gott erhört, weil es seinem Willen entspricht. Oder wenn Jesus sagt, Amen, ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbindet, bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. Gebete, die Gott erhört. Ich möchte zwei Gedanken dazu teilen, nicht um mir selber zu widersprechen, aber um, um, um ein ganzes Bild zu zeichnen, um ein gesundes Bild zu zeichnen. Erstens, dass Gott Gebet erhört, heißt nicht, dass er es jetzt erhört. Jesus erzählt eine Geschichte, um Menschen äh, übers Gebet zu lehren. Er erzählt eine Geschichte von einer Frau. Ihr Mann war gestorben, das war das ziemlich Schlimmste, was passieren kann, nicht nur emotional natürlich, sondern äh, finanziell. Die Frau konnte nicht arbeiten, sie hatte keine äh, Versicherung oder sonst irgendetwas, gab auch keine, keine Witwenrente oder keine Ahnung was, sondern die war richtig aufgeschmissen. Und Jesus erzählt diese Geschichte und sagt, ja, da gab es einen Richter, einen Stadtverwalter, er war verantwortlich dafür, dass sie trotzdem etwas bekommt, was ihr irgendwie zusteht. Und was die Frau tut, ist, dass sie jeden Tag sich aufmacht, an die Tür dieses Richters klopft und sagt, verschaffe mir mein Recht, gib mir, was mir zusteht. Und Jesus erzählt diese Geschichte, um übers Gebet zu lehren und sagt, betet so. Das ist ein Gebet, das nicht einmal ist und dann passiert, passiert nichts, sondern ein Gebet, das immer und immer wieder vor Gott vorgetragen wird. Sagt dir, ein Gebet, das Gott erhört, ist, erfülle, was du mir zugesagt hast. Das ist ein Gebet, das Gott erhört. Erfülle deine Versprechungen. Das heißt nicht, dass es jetzt sofort tut, aber dran zu bleiben. Das Zweite, dass Gott Gebet erhört, heißt nicht, dass er es auf unsere Weise erhört. Stimmt's? Das ist das, was wir oft implizieren, sagen. Aber wenn Gott Gebet erhört, dann würde es doch machen, in Anführungsstrichen, so wie ich das möchte, so wie ich mir das vorstelle, so wie ich es ihm auch gesagt habe. Aber das heißt nicht, dass Gott das genauso tut, wie du das tun würdest, und trotzdem erhört er dein Gebet. Wir sehen es sehr so krass bei Jesus selber. Wir waren vorher in Markus Kapitel 11, Jesus ist mit seinen Freunden auf dem Ölberg und ein paar Tage später, noch in der gleichen Woche, ist Jesus am Fuße des Ölbergs. Wir alle wissen, der Berg erscheint wann am höchsten? Wenn du direkt davor stehst, stimmt's? Und du schaust nach oben, da ist der Berg am höchsten. Und Jesus war genau in diesem Moment und zwar real, aber auch Sinnbildlich. Er war am Fuße des höchsten Berges seines Lebens. Und er ist wieder in einem, in einem Olivenbaumgarten mit dem Namen Gethsemane. Er ist ängstlich, er ist traurig, er ist sehr, sehr ernst, weil er weiß, mein Leben wird morgen zu Ende sein. Und der, die Art und Weise, wie es zu Ende gehen wird, wird alles andere als angenehm werden für mich. Übrigens habe ich es nicht verdient. Und Jesus am Fuße seines Berges, vielleicht befindest du dich auch am Fuß eines Berges und du schaust hoch und es scheint unüberwindbar. Und Jesus betet in diesem Moment und das ist das, was er betet. Er sagt, aber Vater, alles ist dir möglich. Alles ist dir möglich. Erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Jesus betet, was er selber lehrt. Er sagt, alles ist dir möglich, sogar diesen Berg zu heben, und ins Meer zu werfen. Gott, alles ist dir möglich. Und was ich dich bitte, Gott, ist, hebe den Berg und wirf ihn ins Meer. Erspare mir diesen Kelch, erspare mir diesen Berg. Ist das, was Jesus betet? Jetzt meine Frage. Warum erhört Gott dieses Gebete nicht? Wer hat denn den Glauben Gottes als Jesus? Oder wenn nicht mal Jesus den Glauben Gottes hatte, der doch so eng mit Gott war und der hier das Richtige betet. Alles ist dir möglich, heb den Berg, werf ihn weg, erspar mir das. Wie soll ich denn das erleben? Verstehst du? Jesus am Fuß des Berges, er spricht die richtige Lehre, er hat es ja selber beigebracht. Aber Gott antwortet nicht drauf. Warum? Weil Jesus mit seinem Gebet noch nicht zu Ende war. Den Satz, der den danach spricht, lautet, aber es soll geschehen, was du willst und nicht, was ich will. Und hier ist etwas so Wichtiges und ich möchte beide Dinge gleichermaßen platzieren und betonen. Es gibt eine gesunde Balance im Gebet. Hey, Gott ist alles möglich und du darfst ihm auch die größten Dinge im Gebet anvertrauen und ihn darum bitten, dass die Berge sich heben und ins Meer geworfen worden werden. Und gleichzeitig darfst du dich Gottes Willen komplett unterwerfen. Und das ist das, was Jesus tut. Er sagt, hey Gott, alles ist dir möglich. Tu das Wunder. Aber gleichzeitig bist du der Souveräne. Und nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Jesus betet, dass Gott alle Dinge möglich sind. Aber noch viel mehr betet er, dass Gottes Wille geschieht, der auch sein Wille sein soll. Wow. Weißt du, wenn, wenn du krank bist, ich ermutige dich zu beten für Gesundheit. Zu sagen, hey Gott, ich wünsche mir mehr als alles in der Welt, dass ich gesund werde oder was auch immer dein Berg ist. Und ich bitte dich Gott darum. Aber wichtiger als meine Wünsche soll dein Wille sein. Und wenn es aus welchen Gründen auch immer, die ich nicht verstehe, wenn es aus welchen Gründen auch immer zu deinem Willen dazugehört, dass ich diese Phase der Krankheit durchleiden muss, dann soll dies mein Wunsch sein. Weil nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Aber trotzdem bete ich für ein Wunder. Das ist die Balance des Betens und beides gehört dazu. Übrigens gilt für die, die Gott lieben, dass alle Dinge zum Besten dienen. Weil Gott wirkt in allen Dingen, auch in denen, die du nicht verstehst, auch in denen, die schwierig sind und die herausfordernd sind. Entscheidender, als was wir beten, ist, in welcher Haltung wir beten. Beten wir im Willen Gottes, dann beten wir Gebete, die Gott erhört. Der zweite Faktor, den, den Jesus nimmt, ähm, wenn es darum geht, Gebete zu sprechen, die erhört werden, heißt, wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr ein Groll hegt, damit euer Vater im Himmel auch eure Sünden vergeben kann. Es ist interessant, dass, dass Gott das nimmt sagt, hey, die Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung, die ihr habt, die sind extrem wichtig. Warum? Das Gebet kommt von Herzen. Und wenn in deinem Herzen Menschen eingesperrt sind, weil du bitter bist, weil du ein Groll hast, weil du Verletzungen hinterher trägst, weil du nachtragend bist, weil du Unvergebenheit hast, dann wird nicht Dein Gebet wird nicht mal erhört werden, du wirst nicht einmal beten. Kennst du das? Weil wenn du beschäftigt bist mit zwischenmenschlichen Konflikten, du denkst gar nicht ans Gebet. Manchmal geht es mir so, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einen Spaziergang mache und ich sage, hey, ich möchte gern beten. Ich nehme das echt vor, zu beten für irgendwelche Sachen. Und dann laufe ich los, da kommen plötzlich Gedanken von irgendwelchen Gesprächen, Konfliktgesprächen, irgendetwas. Und dann gehe ich so Gespräche nochmal durch und ich gehe Argumente nochmal durch und denke, warum habe ich das nicht gesagt, warum habe ich das nicht gesagt, warum haben die das so gesagt oder er das so gesagt. Und dann merke ich, ich bin die ganze Zeit nur beschäftigt, irgendwelche Gespräche oder irgendwelche Konflikte zu reflektieren und bin danach richtig platt und ausgelaugt und gebetet habe, habe ich auch nicht. Soweit, wenn dein Herz so vollgestopft ist mit anderen Dingen, du wirst gar nicht beten, deswegen sagt Gott, hey, wenn ihr Gebete sprechen wollt, die erhört werden, schaut, dass euer Herz frei wird lebt in, in, mit einem vergebungsbereiten Herz mit geklärten Beziehungen, damit Gott dieses Herz neu füllen kann mit seinem Glauben, damit euer Gebet erhört wird. Jesus sagt: Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ein reines, geklärtes Herz. Ähm, diesen ganzen Bereich möchte ich zum zum Ende kommen. John MacArthur, ein Bibellehrer, hat einmal gesagt, das fand ich ein super Zitat in diesem Zusammenhang: Wenn Menschen Innerlich vor Gott richtig stehen, dann brauchen sie bloß ihren Wünschen zu folgen und sie werden Gottes Willen erfüllen. Wenn Menschen innerlich vor Gott richtig stehen in Bezug auf ihn in Bezug aufeinander, dann brauchen sie bloß das ist natürlich einfach ausgedrückt ihren Wünschen zu folgen und sie werden Gottes Willen erfüllen. Das Geheimnis zwischen unserem und Gottes Willen ist, dass Gott nicht immer unsere Wünsche erfüllt aber sich immer nach seinem Willen richtet. So wenn du und ich, wenn wir Gebete sprechen wollen, die Gott erhört, dann geht es darum, dass sein Wille unser größter Wunsch wird. Und wenn wir die Gebete sprechen, im Rahmen seines Willens werden es Gebete sein, die Gott erhört. Wir Im Moment bauen, bauen wir gerade eine neue Homepage für die hauptkirche und wir sind drei Leute hier in einem Team, bloß einen externen, der das eigentlich für uns macht, der die Kompetenz hat. Und als wir uns, wir haben uns nie live getroffen, sondern alles über Videocall, WhatsApp und Anrufe und so weiter. Und es hat eine Weile gedauert, bis er verstanden hat, wie wir, wie, wie wir ticken. Weil wir sind Chef. So, wir hätten gern so eine Homepage, aus den, den Gründen, so wollen wir die bauen. Aber er muss umsetzen. Ähm, so, immer wieder haben wir gesagt, ah, ich würde es gern so bauen, ich würde es gern so bauen, ich finde das cool, ich finde das cool, so, so machen, so machen. Und immer mehr versteht er, ey, wie wie wollt ihrs? Und wenn er versteht, wie wir es wollen, kann er all seine Kompetenz, all seine Kreativität, die wir nicht haben, hineinbringen, damit das geschieht, was nachher aber wir wollen. Und das ist der Punkt. Wenn du ein genialer Fußballspieler bist, du musst verstehen, welche Philosophie will mein Verein? Welche Philosophie hat mein Trainer? Es nützt nichts, dass du einfach deine Genialität irgendwie auf den Platz bringst, sondern du spielst in einem gewissen System. Aber wenn du das verstehst, was will der Trainer, was will der Verein und dann in dem Rahmen dessen deine Stärke auf den Platz bringst, dann wirst du Erfolg haben. Und so, so ist es mit, mit einem Gebet, das Gott erhört, dass wir verstehen, Gott, was ist dein Wille und diesen Willen zu unserem Wunsch machen und diese Gebete sprechen, damit Gott unser Gebet erhört. So, Gebete, die Gott erhört, heißen zum Beispiel, dein Wille geschehe. Heißen zum Beispiel, Gott erfülle deine Versprechen. Heißt es zum Beispiel, hilf mir, dich mehr zu sehen. Zeig mir, wer du bist. Hilf mir, dir ähnlicher zu werden. Lass mich und andere Menschen dich mehr erkennen. Das sind Gebete, die Gott erhört. So, ich möchte dich ermutigen, entdecke Gebet neu. Entdecke Gebet neu, nicht im Sinn von, von Formeln, sondern im Sinn. Als, als Zeit, die du mit Gott verbringst, wo er sein Herz auf dein Herz prägen kann. Sein Wille in dein Wille. Sein Glauben in dein Glauben. Dass du ihn, ihn immer mehr und seinen Willen immer mehr kennenlernen kannst. Und hör nicht auf zu beten. Der Durchbruch, für den du betest, ist vielleicht gar nicht mehr so weit weg, als wie du denkst. Bleib dran. Sei ermutigt, sei hoffnungsvoll und bete weiter. Entdecke Gebet neu und klär dein Herz. Leg die Dinge ab, die Mist sind, entlass Leute, klare Beziehungen. Es geht nicht um Friede, Freude, Eierkuchen überall, aber klare Beziehungen, wo nichts zurückbleibt, damit Raum in deinem Herzen ist, damit Gott sein Glaube in dich hineinlegen kann. Ben darf nach vorne kommen, Wir werden noch einmal diesen Anker-Song singen. Ich möchte schließen mit einer Bibelstelle aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung unter dem Titel, was passiert, wenn wir Gebete sprechen, die Gott erhört. Ich werde nicht, kann nicht auf die ganzen Bilder und Details eingehen, aber das, das Große wirst du verstehen. Die Offenbarung ist ja, ist, ja, ist ja ein Buch, das in den Himmel blickt, in die Zusammenhänge vor dem Thron Gottes. Nicht so sehr etwas, das zukünftig ist, sondern das auch jetzt schon passiert. Und da heißt es im Offenbarung Kapitel 8, ein anderer Engel kam mit einer goldenen Räucherpfanne, und stellte sich an den Altar. Also da geht es um einen Gottesdienst, da geht es um Lobpreis und Anbetung. Er enthielt dieser Altar eine große Menge Weihrauch, Anbetung. Um ihn auf dem goldenen Altar vor Gottes Thron als Opfer darzubringen, zusammen mit den Gebeten aller Menschen in Gottes heiligen Volk. Das bedeutet, im, im Himmel ist die Anbetung Gottes, da gibt es die Engel und die himmlischen Wesen, aber da, da ist auch dein Gebet. Da ist auch dein Gebet gesammelt, wenn du zu Gottes heiligen Volk gehörst. Und aus der Hand des Engels, der vor Gott stand, stieg der Weihrauch in die Höhe, zusammen mit den Gebeten der Menschen. Dann nahm der Engel die Räucherpfanne, füllte sie mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Und da er blitzte und donnerte und dröhnte es heftig. Und die Erde bebte. Und was ich dir sagen möchte, wie ich diese Predigt enden möchte, ist folgendes. Ich glaube, wenn Gottes Kinder beten, dann verpufft es nicht irgendwo. Sondern wenn Gottes Kinder beten, und vielleicht gehörst du dazu, wenn Gottes Kinder beten, dann sammeln sich diese Gebete im Himmel vor dem Thron Gottes dann kommen diese Gebete vor das Angesicht Gottes. Dann kommen diese Gebete in den himmlischen Gottesdienst vor Gottes Thron. Dort ist dein Gebet. Wenn Gottes Kinder beten, dann haben diese Gebete zentrale Bedeutung für das Geschehen auf dieser Erde. Das Geschehen dieser Erde wird nicht von weltlichen Herrschern beeinflusst, sondern von dem Herrscher von Himmel und Erde, der in aller Souveränität im Himmel sitzt und regiert. Und dein Gebet wird auf die Erde geworfen und gewisse Prozesse kommen in Gang durch das Gebet der Menschen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Das passiert, wenn wir beten. Wenn Gottes Kinder beten, dann leben sie ihre Berufung, Könige zu sein auf dieser Erde für diese Erde, Priester zu sein für diese Erde und um mit Jesus Christus auch jetzt schon zu regieren. Und ich kann mir keine höhere Berufung vorstellen für mein Leben und für dein Leben und für uns als Gemeinde und auch keine größere Motivation für diese nächsten zwei Wochen oder fürs Gebet allgemein, als zu sagen, hey, nichts mehr und nichts weniger, als Geschichte dieser Welt mitzuschreiben, passiert wenn Gottes Volk betet. Amen. Komm, wir stehen gemeinsam auf und singen dieses Lied. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Gebet erhörst. Jesus, ich danke dir, dass es möglich ist, mit dir, Gott, eine, eine Beziehung zu leben und zu pflegen und hineinzuwachsen, die so eng und intim ist und so wunderschön, Jesus. Dich immer mehr kennenzulernen, deinen Willen kennenzulernen um Gebete zu sprechen, die, die dein Herz treffen, die deinen Willen treffen und die wirklich den Unterschied machen. Im Himmel und auf der Erde. Und Jesus, solche Menschen wollen wir sein. So ein Mensch will ich sein. Solche Gebete möchte ich sprechen. So einen Glauben möchte ich haben. Mehr und mehr und mehr. So eine Beziehung möchte ich mit dir pflegen. So erkennen möchte ich dich. Und dafür bitte ich um deine Gnade. Deine Motivation und auch um deinen Mut. Ich bete es für mich und ich bete es für jeden Einzelnen und für jede Einzelne, die wir hier zusammen sind oder die online am Stream, am Podcast ist. Jesus, gib uns deinen Glauben in unser Herz. Hilf uns, unser Herz frei zu machen, in geklärten Beziehungen zu leben, was auch immer daran an uns liegt und dass wir danach verlangen, nach deinem Glauben, damit die Gebete, die wir sprechen, Gebete sind, die du erhörst. Amen.